0: راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. ايها الاحبه في الله اليوم سنتحدث عن موضوع الشفاعه وموضوع التوسل بمشيئه الله. بالنسبه لموضوع الشفاعه، الشفاعه معناها في اللغه مصدر مصدر من الشفع هو ضد الوتر فيكون الشخص بمفرده واحدا ثم يأتي معه ثاني فيشفع فهذا هو معنى الشفع في اللغة ومن المرادفات للفظ الشفع أو الشفاعة الوسيلة والطلب ومعناه في الاصطلاح هي التوسط للغير الغير يكون بمفرده فيأتي هذا الشخص فيتوسط له فيصبح شفيعاً له فهي التوسط للغير من أجل جلب منفعة أو دفع مضرة هذا معنى الشفاعة في الاصطلاح نريد الشفاعة المتعلقة بالله الشفاعة التي تستخدم في أن تكون مع الله سبحانه وتعالى الشفاعة المتعلقة بالله نأخذ بعض النصوص ثم من خلال هذه النصوص نتعرف على أنواع الشفاعة المتعلقة بالله قال الله سبحانه وتعالى وَأَنذِرْ بِهِ أي القرآن وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون يتقون عذاب الله وهم يعلمون أنهم سيحشرون إلى ربهم وسيقفون بين يدي الله فهؤلاء انذرهم بهذا القرآن فإنهم يوم القيامة ليس لهم شفيع عند الله هذه الآية فيها نفي الشفاعة هذه الآية أن الشفاعة منتفية لا شفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة هذه الآية نأخذ منها نفي الشفاعة نأخذ آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون هنا في هذه الآية أن الشفاعة ملك لله وحده ولا يوجد احد يملك الشفاعه عند الله سبحانه وتعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء وهؤلاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون ومن هذه الاشياء التي لا يملكونها الشفاعه فالشفاعه هي ملك لله قل لله الشفاعه جميعا لان الله سبحانه وتعالى هو له ملك السماوات والارض فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى أن يكون لديه شفعاء فهو مطلع على كل ما في خلقه جل جلاله وهو مالك كل ما في خلقه وهو مدبر لكل ما في خلقه ليس له أعوان وليس له سبحانه وتعالى وزراء وليس له سبحانه وتعالى يعني لا يوجد أحد يملك مع الله عز وجل شيئا هذه الآية فيها إثبات أن الشفاعة ملكها ومالكها هو الله وحده آية ثالثة قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هنا أثبت أن هناك شفاعة لكن تكون هذه الشفاعة بإذن الله آية أخرى قال الله عز وجل يعني هنا فيها أن هناك من يشفع لكن هذا الشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع إذن الآية الأولى لا يوجد الشفاعة الآية الثانية الشفاعة ملك لله الآية الثالثة أن هناك من البشر من يأذن الله لهم بالشفاعة آية الرابعة قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذا هنا تتحدث عن المشفوع فيه أو المشفوع له هذا المشفوع له يجب أن يعني يحدث يؤذن للشفاعة فيه لكن بشرطين أن يأذن الله عز وجل آه لمن يشاء أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ويرضى الله عز وجل عن المشفوع له فلا يشفع عند الله إلا لمن رضي الله عز وجل أن يشفع فيه أما الذي لا يرضى الله عز وجل عنه فإنه لا يأذن أن يشفع فيه الذي لا يرضى الله عز وجل عنه لا يأذن الله عز وجل لأحد من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين لا يأذن الله عز وجل بالشفاعة فيه لأنه لم يرض عنه إذا الله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع والله عز وجل يكون قد رضي عن المشفوع له أن يشفع فيه يرضي عنه فإذا رضي الله عز وجل عنه أذن لهذا الشافع أن يشفع فيه إذا نقول يا إخوان الشفاعة على ثلاثة أقسام أو نقول فهم الشفاعة تفهم من النواحي التالية أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى الشفاعة ملك لله لا يملك الشفاعة للملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحين لا يملكون الشفاعة الشفاعة ملك لله وهناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية الشفاعة المثبتة لها شروط الشرط الأول في الشفاعة المثبتة أن يأذن الله للشافع أن يشفع الشفاعة ملك لله ثم الله عز وجل يأذن لهذا الشافع أن يشفع ويرضى الله عز وجل عن هذا الشافع ويرضى الله عز وجل عن المشفوع له طبعا يأذن له بعد أن يأذن الله له ويرضى عنه يأذن له أن يشفع في هذا المشفوع بعد ان يرضى الله عز وجل عنهم، فهي ثلاثه شروط، اذن الله للشافع ورضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. واقسامها هذه الشفاعه المثبته تنقسم الى قسمين، شفاعه خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعه عامه لجميع من يرضى الله تعالى له بالشفاعه ان يشفع. جميع من يرضى الله عز وجل له او ياذن الله له ان يشفع هذه شفاعة عامة الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أولها الشفاعة العظمى التي تكون لفصل القضاء وهذا الشفاعة هي المقام المحمود الذي يقفه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نأخذ فاصل ثم نعود ونستكمل الكلام عن أنواع أقسام الشفاعة أشرى <تصفيق>
0: دنازات للعلم كالأزهار
1: في البستان. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصه خروج موسى عليه السلام لطلب العلم.
0: "فلما جاوز قال لفتاه اتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا"
1: ويصبر على انفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب. ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد قال تعالى
0: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيَ عِلْمَا لَنَا للعلم كالأزهار
2: في البستانين <تصفيق> حياكم الله أيها الأحبة قلنا أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى والشفاعة تنقسم الى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية أما الشفاعة المثبتة هي التي تكون بشروط أهم هذه الشروط شرطان الشرط الأول أن يأذن الله للشافعي ان يشفع ويرضى له بالشفاعه وان يرضى الله عز وجل عن المشفوع له عن المشفوع له وهي تنقسم الى قسمين شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه عامه لجميع من يرضى الله تعالى له بالشفاعه ان يشفع الشفاعه الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اقسام القسم الأول الشفاعة العظمى التي تكون لفصل القضاء بين الخلاق في أرض المحشر هذه مشهورة ومعروفة الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يصل إلى باب الجنة وتأتي الملائكة وتقول له بعد أن تسأله من فيجيب أن محمد يقولون له نعم بك ومرنا لا نفتح لغيرك فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم بفتح باب الجنه لاهل الجنه فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلها بعده اهل الجنه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه ابي طالب فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم له ان يخفف عنه العذاب هذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اما الشفاعة العامة فهي الشفاعة فهي اقسام منها الشفاعة لأقوام قد أمر بهم أن يدخلوا النار فيشفع فيهم الشفعاء فلا يدخلوا النار استوجبوا دخول النار فيشفع فيهم قبل أن يدخلوا النار فيشفعهم الله سبحانه وتعالى فيهم فلا يدخلوها وقسم آخر الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار بسبب كبائرهم وبدأ العذاب ينزل عليهم في النار فيأتي الشفعاء فيشفع لهم فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين بشفاعة الشافعين ولذلك الكفار عندما يرون أن هؤلاء خرجوا بشفاعة الشافعين يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لأن هؤلاء أصدقاؤهم وأنبياؤهم شفعوا فيهم فأخرجوا من النار بعد ان دخلوها وهناك الشفاعه لاهل الجنه الذين دخلوا الجنه لكن يشفع فيهم في رفعه درجاتهم في الجنه هذا نوع من انواع الشفاعه العامه اما الشفاعه المنفيه فهي الشفاعه التي فيها شرك اي شفاعه فيها شرك فانها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يقبل اي عمل فيه شرك والشفاعة من ضمن ذلك فلا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة عنده ويكون هذه الشفاعة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى أو الشفاعة التي تكون لأهل الشرك الله عز وجل بالنسبة للمشركين لا يرضى عنهم فلو شفع فيهم لا يسمح بأن يشفع في هؤلاء أهل الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار الشفاعه التي تكون لأهل الشرك شفاعة منفيه الشفاعة التي يكون فيها شرك شفاعة من شفاعة منفيه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل فيه شرك وهناك الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضا الله سبحانه وتعالى كشفاعة البشر بعضهم لبعض هذه شفاعة منفية لا, لا توجد عند الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة المنفية نريد أن ننبه يا إخوان أن طلب الشفاعة من الأموات على هناك طلب الشفاعة من الأموات بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم دون أن يعتقد فيهم النفع والضر بذواتهم لا يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو يملكون أو يخلقون أو يرزقون لكن يأتي إلى قبورهم ويدعوهم يستغيث بهم يذبح لهم من أجل أن هو يظن أن هذا تشفع أن هذا نوع من أنواع الشفاعة وأن هذا الفعل مع هؤلاء الأموات سيكون سببا لتفريج كربه ومن الذي يفرج كربه هو الله من الذي يقضي دينه هو الله من الذي يرزقه الولد هو الله لكن يظن أن بفعل هذا فعله هذا تشفع عند الله أن هذا الأمر هو جاء فردا عند هذا القبر ففعل هذه الأفعال فيظن أن هذه الأفعال سبب لأن تشفع له عند الله في ان تشفع له عند الله فيغفر الله ذنبه يفرج الله كربه هذا الفعل هل هو هل هي من الشفاعه المنفيه ولا الشفاعه المثبته هذه شفاعه شركيه والشفاعه التي فيها شرك غير مقبوله عند الله كيف تطلب من الله المغفره مغفره الذنوب كيف تطلب من الله مغفره الذنوب بفعل شرك شرك يغضب الله سبحانه وتعالى هذا من أعجب ما يعني يمكن أن يتصوره إنسان الله عز وجل يبغض الشرك الله عز وجل لا يوجد ذنب أقبح عنده من الشرك به والله عز وجل توعد المشركين وقال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله أخبر أن المشرك لا يغفر الله له شركه ويأتي هذا الإنسان يريد من الله مغفرة الذنوب يريد من الله تفريج الكروب يريد من الله سبحانه وتعالى الولد يريد من الله سبحانه وتعالى الخير طيب ماذا يصنع يطلب من الله يريد أن يقدم بين يدي الله شيء يشفع له عند الله ما هو هذا الشيء الذي يقدمه يقدم الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذه مصيبه إذا كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وَلَا إِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ قال الله عز وجل ثمانية عشر نبيا بعد أن سردهم في آيات الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الشرك يغضب الله جل جلاله وهذا الإنسان يريد من الله المغفرة فيأتي بشيء يغضب الله يأتي بشيء لا يغفره الله يأتي بشيء شركي يصرف أنواع من أنواع العبادة لهؤلاء الأموات ويظن أن هذا الشرك سبب للشفاعة بين يدي الله عز وجل حتى يفرج الله كربه هذا يا إخوان من أعجب الأمور وينبغي أن يوضح هذا الأمر بصورة فاضحة جلية للناس أن ما تفعلونه عند القبور من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر أنكم تظنون أن هذا تشفع وهذا يغضب الله عز وجل عليكم هذا سبب لأن الله سبحانه وتعالى يعذبكم بالنار هذا سبب لفقدان الأمن فقدان الاهتداء هذا سبب للضلال في الدنيا وفي الآخرة بعض الناس يزيد على هذا ليس فقط يقع في الشرك في الألوهية بل أيضا يتجاوز هذا فيشرك في الربوبية وتوحيد الربوبيه أمر مقرر في الفطر لكن هذا يصل به الحال أن يعتقد أن هؤلاء الأموات هم يملكون وهم يخلقون وهم يضرون وهم ينفعون ويقول الله عز وجل ملكهم ومكنهم من ذلك فيدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم باعتقاد أن الله مكنهم من النفع والضر وهذا شرك أكبر الفرق بين الأول والثاني أن الأول شرك أكبر لكنه في الألوهية دون الربوبية والثاني شرك أكبر في الألوهية والربوبية وبعض الناس يريد من الله المغفرة ويريد من الله سبحانه وتعالى الرحمة يريد من الله الرزق طيب ماذا يصنع؟ يجعل شفيع له عند الله سبحانه وتعالى حتى يرزقه فيتوسل الى الله في اثناء دعائه بجاه الصالحين وبحقهم عند الله فيقول اللهم اني اسالك بجاه نبيك اللهم اني اسالك بحق نبيك اللهم اني اسالك بجاه الاولياء بحق العباد بحق الصالحين فيتوسل الى الله بهذا فهذا نوع من التوسل بما لا علاقه للانسان فيه مثال والله اعلم لا اعلم أن يأتي الإنسان إلى مدير مدرسة ويقول لهذا المدير يعني أنا أريد أن أنجح في هذا العمل قال له طيب ماذا قدمت هل أنت اختبرت قال لا أخي اختبر فأنا أسألك باختبار أخي في هذا ونجاحه أن تنجحني أيضا هذا ما له علاقة أن تدعو أن تطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة بجاه الاخرين، بحقوق الاخرين هذا جاههم، هذا ملكهم، هم هذا حقهم هم انما تسال الله عز وجل بعمل قد قدمته انت. ناخذ فاصل ثم نعود نوضح هذه القضيه اكثر بمشيئه الله.
0: اكاديمية
2: في
1: من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع. وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
2: حياكم <علمة> الله و أهلا قلنا أن التوسل إلى الله بجاه الصالحين وبحق الصالحين هو طلب الشفاعة عند الله بأمر لا يملكه الإنسان ولا علاقة له فيه ألبت وأن هذا من التوسل البدعي توسل بدعي لا نقول أن هذا الأمر شرك أكبر لكن هذا الأمر توسل بدعي وهو توسل إلى الله بما لم يثبت توسل إلى الله بسبب غير شرعي فهذا يسمى التوسل توسل بدعين لكنه ينزل في قدره وفي مكانته لا يساوى بينه وبين من يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ذاك شرك شرك أكبر أما هذا فهو محرم هذا بدع هذا شرك أصغر لأنه قد يفضي إلى التوسل بدعائهم يعني بعد أن يدعو بجاههم يتوجه إليهم هم بالدعاء فممكن نسمى أيضا شرك أسهر وهكذا وهناك شيء نريد أن ننبه إليه وهو أن بعض الناس يحتالوا حيلة ويقول من قال لكم أننا عندما نتوجه إلى هؤلاء الأموات بالدعاء فندعوهم من قال نحن ندعوهم مباشرة من قال نحن نقول يا سيدي فلا نغفر لله لا, لا نقول هذا نحن لا نقول مثل اولئك المشركين ويذمون اصحابهم الذين هم صرحاء ويقولون يا سيدي فلان اغفر ذنبي فرج كربي آه اشفي مريضي رد غائبي اولئك صرحاء قالوا لك لا هؤلاء مشركين هذا فعلهم شرك كيف يدعون غير الله في امور لا يقدر عليها الا الله يقول هذا شرك لكن يقولون اما نحن لا نقول مثلهم نحن ناتي الى الميت ونقول له ادعو الله لي بالمغفرة أنت عندما تأتي إلى إنسان حي الوالد الوالدة وتقول لها يعني ادعي الله لي ادعو الله لي لوالدك لوالدتك ادعي ادعي الله لي هل هذا فيه شيء؟ عندما تأتي إلى حي وتطلب منه الدعاء فيه شيء؟ فيقولون نحن نعتقد أن الأموات يسمعون عندما نحن نسلم عليهم هم يسمعون هذا السلام ويسمعون كلامنا فنحن نقول لهم يعني ادعو الله لنا انتم صالحون انتم كذا ادعو الله لنا نقول هذا وقع في شبهه هذا وقع في شبهه وهذه الشبهه انه سوى هذا الميت في قبره بهذا الحي فالحي هو الذي يدعو الله لك اما الميت فقد انقطع عمله ليس لديه اعمال الان هو محتاج الدعاء منك لكن هل هو يقوم بعمل اخر مع الله هل هو يدعو الله هل هو يصلي لله هل هو يفعل هذه الاشياء وخلاص انقطع عمله انقطع عمله انتهى عمله الا من ثلاث الثابته في الاحاديث لكن هو في قبره هل لديه اعمال الان يقوم بها الان كالدعاء وك يعني مناجاة الله لا يوجد له هذه الاعمال التي يقوم بها فهذا اشتبه عليه هذا الامر فاذا كان هذا فعله حقيقة وهذه الصورة خيالية لكن لو ثبت وجود مثل هذه الصورة فهذا يقال أنه من شرك الأسباب وهذا يسمى شرك أصر لكن لو ثبت أنه في حدود هذه الصورة وهذا غير صحيح لأنهم عندما يأتون لهؤلاء هم يموهون ويلبسون أثناء المناظرات لكن هل هذه الصورة توجد هذا الذي يأتي إلى هذا الميت يقول له ادعو الله لي؟ لا هو يأتيه من مسافات بعيدة وقد يمشي حافيا إليه ويظهر رغبته ويظهر رهبته و يعني يظهر الخضوع والذلة بين يديه هذه كلها عبادات هذه كلها عبادات يقوم بها لهؤلاء يقوم بها لهؤلاء الأموات ثم يقول أنا إنما أطلب منهم الدعاء كما أطلب من الحي الدعاء يقال له هذه الصورة إن حدثت وهي صورة خياليه ممكن تكون شرك صار اما الواقع فان هذه الصوره لا لا يعرف لا تعرف الا قليلا وانما الصوره انه ياتي ويصرف لهؤلاء الاموات هذا الذبح وهذا النذر وهذا الاستعاذة وهذا الاستغاثة هناك شيء ايضا نريد ان نبينه في هذه الحلقة هناك غير كلمه تشفع يقولون توسل هذا الذي نقوم به توسل من المقصود بالتوسل ان يقولون نتوصل الى الله سبحانه وتعالى نتوصل الى مرضاه الله فيسمون فعلهم توسل والتوسل كلمه مجمله يا اخوان كلمه التوسل مجمله تحتمل معان عديده من هذه المعاني ان يتوسل الى الله بما شرعه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في مغفرة الذنب في إجابة الدعاء بما شرعه الله عز وجل من العبادات فيأتي بعبادات يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوصلوا إلى الله إلى مغفرة الله وإلى رضوان الله وإلى ثواب الله فهذا التوسل هو ثابت وهو معروف يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هذا التوسل بفعل المشروع هذه العبادة وهناك توصل إلى الله بالذات والجاه فيتوسل إلى الله بفلان بحق فلان بجاه فلان بذات فلان هذا توصل بدعي هذا نوع ثاني وهناك توصل إلى الله بفعل شرك التوسل إلى الله بالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله رغبا ورهبا والذبح والنذر والتعظيم بما لم يشرحه الله في حق مخلوق فيأتي فيتوسل إلى مغفرة الله بالوقوع في الشرك بالله ويخلطون بين هذا التوسل الذي فيه استغاثة بغلا الذي هو شرك أكبر بالتوسل البدعي الذي هو التوسل إلى الله بجاه وحق الصالحين ويقول نحن هذا احنا هذا وهذا شيء واحد لا بينهما فرق هذا شرك أكبر وهذا بدع. وذاك توسل مشروع ينبغي لنا ان نفرق في كلمه التوسل بهذه المعاني الثلاثه فنقول التوسل ينقسم الى قسمين توسل مشروع وتوسل ممنوع التوسل المشروع هو التوصل الى المقصود في الدعاء ماذا تدعو الله سبحانه وتعالى المغفره فتتوسل الى المقصود في الدعاء المغفره الرحمه تفريج الكرب بوسيله جاءت بها الشريعه ان تتوسل الى الله في اثناء الدعاء بوسيله جاءت بها الشريعه هذا التوسل المشروع فتتوسل الى الله باسمائه وصفاته اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر ذنبي هذا التوسل المشروع يتوسل الى الله بعمل قام به بالإيمان وبالطاعة اللهم بإيماني برسولك، اللهم بصلاتي، اللهم ببر والدي أسألك أن تغفر ذنبي، هذا توسل مشروع. أو التوسل إلى الله بذكر حاله من شدة الحاجة، اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتذكر حالتك وتذكر حاجتك وما أصابك من ضر وبأساء فتريد بهذا الشرح لحالتك أن تتوسل بها الى ان يفرج الله سبحانه وتعالى الكرب او تتوسل الى الله بدعاء الصالحين الاحياء كالوالدين وغيرهم هذا توسل هذا توسل مشروع اما التوسل الممنوع هو التوسل الى المقصود في الدعاء بوسيله لم تات بها الشريعه مثل التوسل بجاه المخلوقين التوسل بذواتهم سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او آل بيته او غيرهم، ومن ذلك ايضا ان تقسم على الله ان تقسم على الله بالمخلوقين، فهذا من التوسل المبتدع، وهذا توسل لا يجوز، هذا توسل لا يجوز. هناك يا اخوان توسل بالايمان بالرسل، والتوسل بالايمان بالرسل هذا توسل جائز، توسل مشروع، ان تتوسل الى الله بالايمان برسله فتتوسل الى الله بذلك بأن قد أمنت برسوله في إجابة الدعاء وإعطاء السؤال مشروع أو تتوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه فهذا أيضا توسل مشروع وهناك توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته هذا يكون بالنسبة في الحياة للصحابة فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والشفاعه فيدعو ويشفع لهم هذا في حياته او يوم القيامه يطلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم في يوم الحشر هذا هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته وهو حي او يوم القيامه وهناك نوع من التوسل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوسل بان يسال الله سبحانه وتعالى بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله له ويشفع فيه فيقوم هذا الرجل ويدعو الله ويطلب من الله بدعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فيطلب من الله أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا مثل حديث الأعمام النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وشفع فيه وطلب من الاعمى ان يصلي ويسال الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اما من يتوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعه الرسول والرسول لم يدعو له ولم يشفع فيه فهذا توسل بما لم يوجد يعني تقول اللهم اني اسالك بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدعاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيك ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك فهذا من التوسل الذي هو لم يوجد نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وسيكون تكون حلقتنا القادمة هي آخر حلقة في مسألة الغلو في الأولياء والصالحين وفي قبورهم ونحو ذلك. صلى هذا وصلّي الله وسلّم وبارك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله خيرا. يراقب في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته. ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان